0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Mensch. Diesmal spreche ich mit der Gründerin der Berliner Tafel, Sabine Wehrth. Angeregt durch einen Vortrag und einem Beispiel aus New York, startete sie damals 1993 ein in Deutschland einzigartiges Projekt. Zusammen mit anderen Frauen sammelte sie nicht verkaufte Lebensmittel von Bäckern und Supermärkten ein und verteilte diese dann an Bedürftige weiter. Dabei ging es ihr nicht darum, den Abfall reicher Menschen nach unten weiter zu verteilen. Nein, vielmehr wollte sie. Ähnlich wie Robin Hood in der Literatur, bedürftigen eine Tafel decken, an der sie sich bedienen könnten. Warum sollten Menschen in Deutschland hungern, während jeden Tag zig Tonnen Essbares weggeworfen wurden? Und so gründete sich die Berliner Tafel. Inzwischen sind Tafeln in fast allen Städten in Deutschland etabliert. Was damals in der Mitte der 90er Jahre in Berlin entstand, gilt heute als eine der größten ökosozialen Bewegungen in Deutschland. Und darüber hinaus. Zum Zeitpunkt des Interviews, das war im Januar 2018, waren die Tafeln schon längst zu professionellen Sozialunternehmen mit Angestellten, tausenden ehrenamtlichen, bürokratischen Abläufen und komplexer Fahrzeugflotte geworden. Das ruft immer mal wieder auch Kritiker auf den Plan. Denn die sind der Meinung, dass es über dieses Hilfesystem eine Art Vertafelung der Gesellschaft gibt. Und sie wollen Tafeln in ihrer heutigen Form abschaffen. Denn durch sie würde der nötige politische Druck fehlen, glauben sie. Denn die Politik wäre da nicht gezwungen, Lösungen zum Beispiel für Armut zu finden. Im Interview spreche ich mit Sabine über die Anfänge der Tafeln, was sie unter Bedürftigkeit versteht, über Kritiker und ihren Umgang mit denen, außerdem über ihre mediale Öffentlichkeit, die von Anfang an Teil der Bewegung war. In meiner ersten Frage wollte ich von Sabine wissen, mit welchen Aktionen die Initiativgruppe damals ihr Engagement startete.
0: Wir haben als Initiativgruppe damals einen Vortrag der damaligen Sozialsenatorin Stamer gehört zum Thema Obdachlosigkeit und haben uns überlegt, ob wir da irgendwie was Sinnvolles tun könnten, um zumindest so die Leidenssituation vielleicht ein kleines bisschen zu verbessern. Und zeitgleich kam ein Mitglied der Initiativgruppe mit dem Artikel über City Harvest New York, das war Ursel Kretzer-Mosner. Und dann haben wir überlegt, Mensch, die sammeln abends Lebensmittel nach Buffets ein und geben das direkt an äh, Obdachlose aus, können wir das in Berlin nicht auch machen? Dann haben wir überlegt, okay, wir sind alle ständig bei irgendwelchen Empfängen und Galas und weiß ich nicht was eingeladen, könnten wir ja auch mal machen. Ähm, dann haben wir zum einen das angeleiert, aber zum anderen haben wir dann Hotels und Restaurants angesprochen, ob sie nicht ähm, ein bis zweimal in der Woche für 60 Personen kochen, extra kochen. Ähm, und wir, das haben die dann auch gemacht und dann sind wir hingefahren, es war im Wesentlichen das Hotel Interconti, aber auch der Schweizer Hof und verschiedene Restaurants und haben dann dieses ähm, Essen für 60 Personen warm, heiß abgeholt in Thermophoren, die wir angeschafft hatten, äh, gepackt und haben das dann in eine Notübernachtung nach äh, Morbid gefahren und haben es dort direkt ausgegeben. Das war halt eine Notübernachtung für Obdachlose, vor allem für Männer, weil Frauen haben in der Regel keine Lust, in die Männerobdächer zu gehen. Selbst bei den Notübernachtungen ist es damals so gewesen und ist eigentlich heute auch noch so, glaube ich. Und dann haben wir das ausgegeben. Und das war natürlich erstmal schon Wahnsinn, weil diese Obdachlosen konnten es kaum fassen, was da gerade passierte. Die Medien sind natürlich sofort draufgesprungen, und auf die Art und Weise hatten wir von vornherein, ähm, eine wahnsinnige mediale Verbreitung, so dass wir also enorm viel Zuspruch bekommen hatten. Ja, und dann haben wir das so für uns hin gemacht.
1: Was wart ihr für eine Gruppe? Was?
0: Ähm, die Initiativgruppe Berliner Frauen war eine Gruppe von Frauen, denen es wirtschaftlich ziemlich gut ging. Ähm, und die sich zum Ziel gesetzt hatten, was für die Gesellschaft zu tun. Dieses Was war ziemlich undefiniert, das ergab sich immer aus der einen oder anderen Aktion ähm, und irgendwann war es dann halt äh, bei dieser Obdachlosenhilfe-Initiative gelandet. Wir hatten damals die ähm, existierenden 25 Obdachlosen-Einrichtungen eingeladen, oder 23 waren es, ähm, ins Rathaus Schöneberg und haben denen gesagt, wir haben das und das vor, habt ihr Interesse? Und 21 haben spontan ja gesagt. Zwei fanden es politisch völlig unterirdisch. Ähm, die meinten, wir stellen äh, permanent Forderungen dem Senat gegenüber auf medizinische Versorgung, auf ausreichend Kinderbehausung etc. Pp. Und ihr wild gewordenen Weiber kommt daher und macht unsere politische Arbeit kaputt. Das haben wir zur Kenntnis genommen, aber ignoriert und haben gesagt, okay, das Verhältnis 21-2 ist ziemlich gut, wir fangen einfach mal an. Und so haben wir halt angefangen. Und wir hatten dann verschiedene bekannte ähm, Obst- und Gemüsehändler angesprochen, ob die uns dann auch noch Obst und Gemüse geben würden. Ähm, und dann haben wir halt auf die Art und Weise diese ähm, 21 ähm, Obdachlosen Initiativen unterstützt. Das waren halt ganz viele, die in den Wintermonaten eigentlich nur auf hatten, nicht nur Notübernachtungen, sondern eben die tagsüber in Kirchengemeinden irgendwelche Angebote gemacht hatten oder in irgendwelchen Beratungsstellen. Und äh, das hat ziemlich gut funktioniert. Ja, und so ergab sich
1: das. Kann man sagen, dass das so ein bisschen so ein Pendant auf Rotary war? Oder nicht Pandong, sondern... Mh. Die Initiativgruppe?
0: Ja. Die Initiativgruppe hatte ganz bestimmt so ein bisschen was von Rotary und von Lions. Also nachdem sich die Initiativgruppe dann irgendwann mal aufgelöst hat, sind auch ganz viele zu den Lions gegangen. Damals war das dann die Öffnung der Lions-Clubs auch für Frauen und da haben sich viele ähm, dann in... Witzigerweise aber im Wesentlichen in den Frauenclubs, die dann gegründet wurden, engagiert. Also insofern war das schon durchaus eine vergleichbare Sache. Ich hatte da emotional keine besondere Beziehung. Ich fand es einfach nur ähm, cool erstmal vom Gedanken her, weil ich dachte, ja, damit, damit können wir was bewegen. Äh, Frauen, die Kohle haben und äh, die dann auch Initiative für diese Gesellschaft äh, ergreifen. Bei der Berliner Tafel war das so, also wir haben dem Ganzen von vornherein den Namen Berliner Tafel gegeben, weil wir denen, die es sich nicht leisten können, eine Tafel decken wollen. Also nicht nur irgendein Tischlein und nicht äh, von der Tafel der, Ar äh, der Reichen auf die Tische der Armen. Das war dann irgendwie mal so zwischendurch die Überschrift in den Zeitungen. Ähm, das wollten wir eben nicht, sondern wir wollten gerade die Tafel auch für die Armen haben. Ähm, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, die Initiativgruppe hätte das nicht viel länger als über die Wintermonate hinaus gemacht. Und es war auffällig immer, wenn ich nicht fahren konnte, vor meine ständige Beifahrerin, aber nicht alleine. Und dann fiel das Ganze aus und das war mir dann irgendwann zu blöd. Und dann dachte ich, okay, vielleicht haben wir doch andere soziale Interessen. Und dann habe ich es aus der Initiativgruppe rausgenommen und äh, als eigenständigen den Verein
1: gegründet. Wie kann man sich so einen ersten Dialog vorstellen? Äh, Sabine aus der Initiativgruppe kommt jetzt äh, zu so einem Obsthändler. Ähm, es ist irgendwie, also im Februar wurde sie gegründet offiziell, die Tafel. Das mhm. ähm, ist, sagen wir mal, April. Mhm. Die Medien haben so einen ersten Hype gehabt. Ähm, wie hast du jetzt mit so einem Obsthändler verhandelt?
0: Ach, das war äh, gar nicht mal nur das Obsthändler, sondern das war interessant, wie ich mit allen verhandelt habe, weil ich habe mir dann angeguckt, damals hatten wir ja noch keine, keine Netzmöglichkeiten. Das heißt, ich musste irgendwie rausfinden, wie so eine... Also eine Organisation oder eine, eine Firma tickt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe dann angefangen, ähm, wir brauchten ja Autos. Wir hatten das ja alles erstmal nur oder ja in den, in den Privatautos gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich bin ziemlich viel umgezogen und habe das immer mit so einem alternativen Autovermietungsschuppen gemacht und dann habe ich mich halt so angezogen, wie ich immer aussah, Turnschuhe, Jeans und so und bin dahin gehabt, und gesagt, äh, jetzt brauche ich mal eure Hilfe, ich brauche ein Auto einmal die Woche. Na gut, haben die gesagt, kriegst ein Auto. So, damit hatte ich schon mal äh, ein größeres Auto. Dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt zu so einer etwas größeren Firma auf dem Fruchthof oder sonst wo gehe, wie mag der wohl ticken? Ja, ist so wahrscheinlich FDP-mäßig drauf und äh, dann ziehe ich mich mal ein bisschen anders an und habe dann also eine Stoffhose angezogen und ein bisschen elegantere Schuhe und habe im Zweifelsfall sogar noch ein bisschen Make-up aufgetragen und bin dann dahin, hatte einen Artikel aus der Welt dabei, und ähm, dann war das halt ach so bei dem bei dem äh, Auto hatte ich natürlich eine Tatzgeschichte dabei da war ich dann mit der Welt zugange äh, allenfalls mit der Morgenpost aber meistens dann eher mit der Welt und habe den Artikel dann auf den Tisch gelegt habe gesagt schauen Sie mal äh, ich bin von der Berliner Tafel und ich bräuchte dringend für unsere Aktion ihre Unterstützung und da haben die meistens sehr wohlwollend äh, reagiert und äh, mit uns mitgespielt und da war halt es richtig klasse, dass wir von vornherein die Medien auf unserer Seite hatten ähm, und gute Berichterstattung hatten. Dadurch hatten wir in, in allen Zeitungen, die, die die Stadt so zu bieten hatte, irgendwann mal, und sei es nur eine kleine Veröffentlichung, aber es war eine. Und damit steigt natürlich die Glaubwürdigkeit von, einem, äh, von einer Organisation, die ja zu dem Zeitpunkt noch kein Verein war.
1: Auf was für eine Infrastruktur seid ihr da gestoßen?
0: Die Infrastruktur war im Grunde genommen, ähm, ja, wie, wie so unser, unser tägliches Leben so bietet. Na gut, ähm, wir sind
1: wir sind kurz nach der Wende noch. Noch, also, ja.
0: Ja, das war natürlich, also äh, alle waren in, im Orientierungsprozess natürlich 93 immer noch. Ähm, was das Auffälligste war, war ähm, die Straßenführung im Ostteil der Stadt Berlin. Das war der Hammer. Ich bin ja nun ein Westberliner Kind. Und ich war mit allen Straßen dieses Westberliner Teils ver ver verbunden und kannte mich aus und es war überhaupt kein Problem. Aber nach Ostberlin reinzufahren, da hatte ich echt Schiss, weil die Straßenführungen waren so verwegen. Also es ging immer geradeaus und ich hatte keine Möglichkeit links abzubiegen. Wenn ich aber rechts abbog, um zweimal rechts abzubiegen, um dann geradeaus da weiterzufahren... Da, da wusste ich ja nicht, äh, wo lande ich da eigentlich? Ich habe mich so säuerisch oft verfahren in Ostberlin. das war wirklich irre. Ähm, aber irgendwann kam natürlich auch da so ein Gefühl dafür, ähm, das ging dann schon. Ähm, die Infrastruktur bei den Läden war halt auch völlig anders als heute. Die, die Geschäfte machten um 18 Uhr auf, äh, zu. Das war eine coole Nummer. Wir sind um 18 Uhr zu den Bäckern gefahren und haben da die Backwaren abgeholt. Das konnten wir auch mit Ehrenamtlichen machen, weil die sind nach der Arbeit ähm, dann da eben hingefahren und haben das erledigt. Heute 23 Uhr oder später, da ist wenig in dieser Richtung noch möglich. Also das heißt, wir hatten es dadurch, dass wir, ähm, dass die, die Stadt noch anders tickte, hatten wir es zum Teil schwerer, wie mit den Straßenführungen, aber zum Teil auch leichter, weil die Öffnungszeiten einfach klarer definiert waren. Ähm, wir hatten... Also nachdem ich das aus die, die Berliner Tafel aus der Initiativgruppe rausgenommen habe, ähm, hatten wir schon Anfragen von, von Leuten, weil wir hatten einen Artikel in der City oder im Tipp, ähm, wo wir Ehrenamtliche suchten und da hatten sich unheimlich viele Leute gemeldet und da war schon das erste Treffen gelaufen. Das heißt, als ich die Berliner Tafel aus der Initiativgruppe löste, gab es eigentlich schon eine Gruppe von Interessierten, die bei der Berliner Tafel mitmachen wollten. Und wir hatten vor allem einen Mann, der der war schon immer vorher bei der Initiativgruppe gestanden und hatte gesagt, er möchte gerne mitmachen, da war er noch abgewiesen worden, weil es ja eine reine Fraueninitiative war. Und dieser Hans-Hermann Keune, der ist heute noch im Vorstand, war zwischendurch mal nicht, jetzt ist er wieder im Vorstand, ist äh, ein wundervoll aktives Mitglied. Wir haben gerade gestern Abend die Grüne Woche ähm, auf, äh, äh, abgeholt und ähm, das war, also, da konnte ich auf eine Gruppe zurückgreifen und hatte auch gar nicht das Problem, gar nicht mehr die Leute zu haben. Aber wir konnten untereinander nicht per Telefon so ohne weiteres in Kontakt treten. Das heißt, alles lief über eine Festnetzleitung. Äh, niemand von uns hatte ein Handy, weil es noch nicht. Wir hatten gerade die ersten Computer. Ähm, und das war unheimlich schwer miteinander äh, zu kommunizieren. Also auch über die Computer konnte ich zwar meine tägliche Erfassung der Touren machen oder ich konnte, ähm, ja eigentlich war der Computer im Wesentlichen nur dazu da, ähm, das zu machen, was vorher eine Schreibmaschine gemacht hatte. Und ich konnte die Daten besser bündeln. Aber ähm, dass ich da im World Wide Web irgendwas raussuchte, das war damals einfach noch nicht so richtig äh, en vogue. Und von daher war es sau schwer.
1: Das ist eigentlich ein super Punkt, um jetzt mal zu vergleichen, wie die Berliner Tafel genau heute funktioniert. Hm. Ich zitiere praktisch mal aus einer Pressemeldung von heute, vom heutigen Tag mit Abschluss der Grünen Woche. Also die Berliner Tafel hat auf der Grünen Woche insgesamt zwölf Tonnen Lebensmittel eingesammelt und an rund 5000 bedürftige Menschen weiterverteilt. Das ist sozusagen die Headline von heute, habe ich vorhin auf Inforadio gehört. Okay, ähm, da liegen jetzt ein großer Zeitraum dazwischen. Wie sieht heute die Logistik aus, die, die, die Aufstellung der Berliner Tafel, um jetzt mal so einen Kontrast darzustellen?
0: Die Aufstellung der Berliner Tafel hat sich absolut geändert. Wir sind Früher waren wir in meinem, in meinem Geschäft, im Buchhaltungsbüro war die Berliner Tafel untergebracht. Heute haben wir eigene Räume auf dem Großmarkt. Wir haben 1600 Quadratmeter Fläche da, die uns zu klein ist, weil wir einfach mehr Platz brauchen. Wir haben ähm, 21 Autos insgesamt, davon sind 16 Kühltransporter. Ähm, die Vorstellung, früher im Privat-Pkw gefahren zu sein, ist für uns äh, heute fast abwegig, weil also wir machen nur noch ganz minimale Sachen in den privat pkws weil wir einfach jetzt die Kühlfahrzeuge haben und weil wir natürlich mit den Firmen auch vereinbart haben, die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Ähm, wir werden von vom äh, ähm, von der Hygiene eingestuft als ähm, Händler. Das heißt, wir müssen sämtliche Hygienevorschriften einhalten. Ne? Also da ist nicht so nach dem Motto, naja, wir machen das doch alles ehrenamtlich und äh, nicht kommerziell. Interessiert die gar nicht. Wir holen von den äh, Firmen ab und müssen die Kühlkette äh, einhalten und bis zu dem Augenblick, wo wir es abgeben, sind wir verantwortlich und darüber hinaus. Also alleine das ist schon mal ganz anders. Wir haben einen großen Raum innerhalb unseres Lagers, der als Kühlung umgebaut wurde. Der ganze Raum ist Kühlung inzwischen. Das heißt, wir haben da 10, 15 Quadratmeter, ich weiß gar nicht wie viel, beziehungsweise Kubikmeter, weil es ja auch in die Höhe geht, ähm, an, an Kühlmöglichkeit. Wir haben eine extra Gefrierzelle. Äh, Unsere Ehrenamtlichen haben alle Hygieneschulungen, die regelmäßig wiederholt werden, ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowieso. Wir haben einen Sicherheitsbeauftragten, wir haben einen ähm, ähm, Datenschutzbeauftragten. Also wir haben so ziemlich alles, äh, was wir normalerweise in Firmen finden. Ähm, wir haben inzwischen auch 26 Festangestellte. Also das ist natürlich auch eine enorme Zahl. Ich bin bis heute ehrenamtlich, aber wir brauchen einfach natürlich ein Team, was kontinuierlich da ist, was arbeitet, was zuverlässig arbeitet, was die Pläne für zum Beispiel die Grüne Woche oder jetzt die anstehende Frontlogistiker macht. Und das ist ein völlig anderes Konzept als vorher. Wobei wir natürlich immer noch dieselbe Situation haben. Wir haben allerdings inzwischen über 300 soziale Einrichtungen, eben nicht mehr nur Obdachloseneinrichtungen, einrichtungen sondern alles, was wir im sozialen Bereich so finden können. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Wir fahren die sozialen Einrichtungen an und beliefern sie mit Lebensmitteln, wobei wir nie sagen können, was wir bringen, weil das hängt von der Spendenmasse ab, die wir bekommen. Das heißt, sowohl bei den sozialen Einrichtungen als auch bei Leib und Seele, also der Ausgabestellen für die Bevölkerung, ähm, hat niemand einen Anspruch drauf. Wir geben gerne, was wir haben, aber wenn es alle ist, ist es alle. Und genauso ist es auch bei den Messen. Wir haben in diesem Jahr 12 Tonnen abgeholt bei der Grünen Woche, im letzten Jahr waren es 14 Tonnen. Das macht aber gar nichts, dass es weniger ist. Ich bin mir in diesem Jahr noch sicherer, dass wir alles abgeholt haben. Und nur das ist der wesentliche Punkt. Ich will nicht immer mehr, sondern ich will, dass wir alles bekommen, was bei den Händlerinnen und Händlern nicht mehr gebraucht wird erwünscht ist nicht mehr verkauft worden werden kann wegen der Optik oder ähnlicher Dinge ähm, wir achten immer sehr auf die Hygiene wir haben also zum Beispiel jetzt bei der Grünen Woche äh, keinen frischen Fisch mitgenommen kein unverarbeitetes Fleisch ähm, keine rohen Eier also das ist schon für uns immer ganz wichtig aber alles andere nehmen wir gerne mit und verteilen es dann noch
1: um das vielleicht noch mal bildhaft <lacht> auch noch mal darzustellen welche Schritte durchläuft eine Orange
0: also wir lassen mal die Produktions- und äh, ja. Transportwege bis hierher weg, ja. aber wenn wir dann also eine Orange in einem Supermarkt haben, dann ist meistens die Situation die, Orangen sind in Netzen abgepackt, ganz oft. Und eine Orange in dem Netz ist nicht mehr in Ordnung. Automatisch sortiert der Laden das ganze Netz aus, weil es schneller geht, das Ganze wegzuschmeißen, als die noch guten Orangen rauszusuchen. Zumal bei Zitronen und Orangen die Situation ist alle Südfrüchte ähm, stecken sich unheimlich schnell mit Schimmelsporen an. Das heißt, wenn eine Orange angegriffen ist, dann sind eigentlich andere, alle anderen auch schon infiziert. Das heißt, ähm, der Händlerin, äh, die Händlerin, der Händler müsste die Dinger sehr sauber machen, bevor sie dann gegebenenfalls weiterverkauft verkauft werden können. Ähm, und das machen die alle nicht. Das machen wir aber. Wir holen die Kaputten aus dem Netz raus, holen sowieso alle aus dem Netz raus und machen die, die eventuell infiziert wurden, sauber. Und dann geben wir sie erst weiter. Und das ist etwas, das kann kein Handel äh, bewerkstelligen. Wir schaffen es aber. Und ähm, dann haben wir also diese Orange aus dem Netz geholt, haben sie fein säuberlich. Äh, Nachdem
1: vorher ein Berliner Tafelauto natürlich in den Supermarkt ja, gefahren ist. Ach, ja, genau. ja,
0: klar. Also der, die Logistik ist noch, noch ein bisschen anders. Ähm, wir wissen ganz genau, wo wir regelmäßig anfahren dürfen. Da fahren wir hin und dann kriegen wir da kistenweise das, was die uns zur Verfügung gestellt haben. Dann geht es ins Lager. Ähm, dort im Lager auf dem Großmarkt sind unsere ähm, Leute, die zum Teil... Ähm, Hartz IV beziehen und in äh, MAE-Maßnahmen, also Mehraufwandsentschädigungsmaßnahmen sind, das heißt diese sogenannten Ein-Euro-Jopper. Ähm, das machen aber nicht wir als Beschäftigungsträger, sondern Goldnetz, mit denen wir zusammenarbeiten und sehr gute Erfahrungen gemacht haben, weil Goldnetz wirklich bemüht ist, die Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Ähm, davon haben wir also so 60 bis 80 Leute da im Lager. Da wird also erst, erst die Ware aus dem Auto ausgeladen, dann kommt es in einen bestimmten Bereich, wo die unsortierte Ware steht. Da holen sich dann die Sortiererinnen und Sortierer ähm, die Kisten ab, gucken durch, sortieren dann die, die äh, gammeligen äh, Dinge, also wie die Orange, raus, machen alle anderen Orangen schön sauber und packen die dann in eine Kiste mit Orangen. Das steht dann wiederum im sortierten Bereich, also das ist ein klar definierter Bereich, wo bei uns nur die sortierten Sachen stehen. Dann haben wir einen Mitarbeiter, der holt dann die Ware für Leib und Seele daraus. Das heißt, 37 oder 38 der 45 Ausgabestellen kommen regelmäßig zu uns und holen für ihre Ausgabe Lebensmittel ab. Das wird von einem speziellen Mitarbeiter alles bereitgestellt, weil der hat im Blick, wie viele Leute gehen zu der Ausgabestelle, wie viel brauchen die an Ware, wie viel können wir geben und das wird dann bereitgestellt. Oder aber... Ähm, es werden palettenweise die Lebensmittel äh, bereitgestellt, die dann für die sozialen Einrichtungen sind. Das heißt, das ist wieder ein anderer Bereich, wo dann die bereitgestellten Waren äh, stehen. Und dann kommen entweder die Leute von Leib und Seele und holen sich die Ware für ihre Ausgaben ab. Oder aber ähm, unsere Fahrerinnen und Fahrer, die die Ausliefertouren zu den sozialen Einrichtungen machen, holen sich dann ihre Paletten, die für ihre Tour vorbereitet sind, packen das ins Auto fahren es dann zu den jeweiligen sozialen Einrichtungen und liefern dort das Ganze ab. Dort wird aus den Orangen Orangensaft gemacht oder es wird aufgeschnitten oder wie auch immer. Und bei Leib und Seele wiederum wird es an die dort ansässige, also um die um die ähm, Ausgabestelle herum wohnende Bevölkerung abgegeben und dann haben die Leute ihre Orange.
1: Also in Berlin ist Leib und Seele im Prinzip das, was man so allgemein, glaube ich, mit Tafeln verbindet. Das sind also diese Ausgabestellen, wo dann die Bedürftigen hingehen. Ähm, alles, die, der andere Bereich, den du gerade benannt hattest, das sind, äh, ist sozusagen die Direktlieferung in soziale Einrichtungen.
0: Genau. Wir, ähm, die Berliner Tafel besteht aus drei Säulen. Ähm, die Säule Nummer eins ist die klassische Berliner Tafel. Da unterstützen wir 300 soziale Einrichtungen, was wir eben seit dem ersten Tag machen. Solle Nummer 2 ist Leib und Seele, die Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Und das ganz bewusst mit Kirchengemeinden, weil die die Infrastruktur haben, die wir brauchen. Wir müssen über die ganze Stadt verteilt unsere Ausgabestellen haben. Denn wenn wir in der Mitte der Stadt eine Ausgabe machen, dann kommen alle aus ganz Berlin dahin gefahren. Nicht nur, dass die Ausgabestelle komplett überlaufen wäre, die Leute, die dahin kämen, würden auch an vielen Stellen oder viele von Ihnen schwarz fahren, weil wenn ich kein Geld für Brot habe, habe ich erst recht kein Geld für die BVG. Ähm, wir wollen aber nicht die Leute kriminalisieren, indem sie zu einer Ausgabe kommen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Kirchengemeinden und ähm, jeder Kirchengemeinde ist eine bestimmte, ähm, sind bestimmte Postleitzahlen zugeordnet und die Menschen, die nachweisen können, dass sie in diesen Postleitzahlen wohnen, haben dann die Möglichkeit, einmal in der Woche und wesentlich nicht mehr, einmal in der Woche sich Lebensmittel dort abzuholen.
1: Woran erkennt der Mitarbeiter bei Leib und Seele, dass jemand bedürftig ist?
0: Die Menschen, die zu Leib und Seele kommen und Lebensmittel haben möchten, müssen nachweisen, dass sie bedürftig sind. Das heißt, sie müssen ihren Hartz-IV-Bescheid, ähm, ihren Rentenbescheid, ihre, ihren Einkommensbescheid, wie auch immer der dann ist, vorlegen und... Warte mal kurz. <lacht> oh. ähm, und wir sind gehalten also auch ähm, über die Sponsoren gehalten, wirklich nur an Bedürftige abzugeben. Das heißt, wir müssen es kontrollieren. Es ist immer wieder die Frage, warum macht ihr diese Kontrollen? Ähm, wir wollen verhindern, dass die Leute ähm, uns ausnutzen, weil auch das kann passieren. Deshalb haben wir auch diese Postleitzahlenregelung bei den Ausgabestellen ähm, weil wir nicht möchten, dass äh, die Leute reinweise zu 45 Ausgabestellen gehen, sondern nur, wenn ich in einem bestimmten Bereich wohne, darf ich zu dieser Ausgabestelle gehen. Dort muss ich nachweisen, dass ich unter 800 Euro im Monat zur Verfügung habe und dann habe ich für den Zeitraum der Bewilligung ähm, die Möglichkeit, dort Lebensmittel zu kriegen. Das heißt, auch danach muss ich dann den neuen Bescheid vorlegen. Habe ich keinen Bescheid mehr, habe ich auch wieder keine Möglichkeit, Lebensmittel zu kriegen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, sowohl ähm, in unserer Glaubwürdigkeit den ähm, Lebensmittelabgebenden gegenüber, aber auch in der äh, Gerechtigkeit untereinander. Die Leute, die zu Leib und Seele gehen, es ist ja schlimm genug, dass sie überhaupt zu einer Ausgabe gehen müssen oder bundesweit zu einer Tafel gehen müssen, ähm, aber es muss wenigstens irgendwie gerechtfertigt sein, warum sie ebenso wie andere was kriegen. Alle haben die gleiche, ähm, die, die schreiben vorgelegt, alle sind gleichermaßen bedürftig und alle haben die gleichen Rechte, ähm, da eben zu versuchen, Lebensmittel zu bekommen, sofern wir was zu verteilen haben.
1: Das heißt, wenn ich jetzt keinen Schein habe, aus welchen Umständen auch immer, ähm, gelte ich erstmal nicht als bedürftig?
0: Die meisten Ausgabestellen machen es so, dass sie beim ersten Mal, wenn jemand kommt und sagt, ich bin da gerade hingezogen, ich habe mich noch nicht umgemeldet oder ich habe meinen, meinen Bescheid noch nicht, dass die einmal Lebensmittel mitgeben. Aber beim zweiten Mal schon nicht mehr.
1: Das heißt, sie registrieren mich dann?
0: Die werden registriert. Ja,
1: ja okay. Auf das Thema ähm, Ausgabe und ähm, irgendwie auch Bürokratie komme ich, würde ich gerne nochmal kommen mhm. nachher. Jetzt erst nochmal zurück, wieder ein Sprung zu den Anfängen. Eigentlich ist es ja ein ganz simples Prinzip, dass. Ähm, Lebensmittel, die zu einer bestimmten Uhrzeit, ich fand das, ich habe ja vor einem Jahr ungefähr ein Praktikum gemacht bei der Vignatafel und habe das ja sozusagen hautnah erlebt und fand das unglaublich, dass also gerade bei einem Bäcker zum Beispiel, ja es eine bestimmte Uhrzeit gibt, äh, 18 Uhr oder sowas und danach sind die Sachen nichts mehr wert. In dem Moment aber, wo die Vignatafel sie aufsammelt, bekommen sie wieder einen Wert. Wie kann man das eigentlich erklären? Also für mich war das irgendwie sehr merkwürdig.
0: Die, die, die Glaubwürdigkeit ähm, des Lebensmittelhandels ist ähm, ist eine Sache, ich glaube, ähm, da braucht es schon sehr viel Fantasie nachzuvollziehen, wie die ticken. Wobei, ich glaube, fast es verstanden zu haben, weil dem Handel geht es nur und ausschließlich darum, mit dem Verkauf Geld zu verdienen. Das ist logisch. Dafür ist der Handel da. Das heißt, wenn der Handel an die Tafel oder andere Organisationen Lebensmittel abgibt, also verschenkt, dann haben sie ihr eigentliches Ziel nicht erreicht. Ähm, und das bedeutet auch, ähm, die Firmen haben im Laufe der Jahre einfach mitbekommen, wie viel sie an die Tafel verspenden, das heißt, wie viel Verluste sie einfahren und das bedeutet wiederum, dass der Handel anders disponiert, ähm, die Produzierenden äh, produzieren anders und das ist alles in absolut meinem Interesse, weil ich finde nichts scheußlicher als diese unendliche Überproduktion von Lebensmitteln. Diese Verschwendung auf den Feldern, dass einfach die zu kleinen Kartoffeln aussortiert und gleich auf dem Feld liegen bleiben. Gleichzeitig ist aber nicht erlaubt, ist über den Acker zu gehen, um da die kleinen äh, äh, Kartoffeln aufzusammeln. Dass es quasi verboten ist, an den Straßenrändern die Äpfel zu ernten, die da in Niemandsland stehen, die eigentlich niemand gehören und die nur runterplumpsen und dann sind sie hin. Das sind alles Dinge, ähm, wo ich denke, wir haben ein so krankes Verständnis Lebensmitteln gegenüber. Und deshalb bin ich glücklich, dass der Handel einerseits verstanden hat, okay, ehe wir es wegschmeißen und Müllkosten haben, spenden wir es lieber. Das ist das eine. Sie tun sich ja selber auch einen Gefallen, nicht nur durch die, das Sparen der Müllkosten, sondern auch, sie können sich auf die Schulter klopfen, weil sie zu den Guten gehören. Gleichzeitig finde ich aber, die wir die Lebensmittel sammeln, und da gehören für meine Begriffe, nicht nur die Tafeln dazu, sondern auch ähm, die Diver, die Foodsharer, äh, äh, wie sie alle heißen, die da inzwischen existieren, C++, ähm Wenn wir auf diese wahnsinnige Misswirtschaft aufmerksam machen, dass einfach zu viel geordert wird, zu viel produziert wird, zu viel im Umlauf ist, ähm, können wir beeinflussen. Wir haben meiner Meinung nach den Handel durchaus schon beeinflusst, weil es wird nicht mehr so viel ähm, verschwendet. Die Regale sind nicht mehr bis zur letzten Sekunde voll. Ich weiß noch, ich hatte am Anfang einen Bäcker, den ich jeden Abend anfuhr, ähm, der gesagt hat, wir machen um 18 Uhr Schluss und ich muss Croissants bis zur letzten Sekunde vorrätig haben. Denn wenn nicht, dann geht eine Kundin, die einen Croissant haben will, um fünf Minuten vor sechs, die geht dann um die Ecke und da holt sie sich dann eben bei der Konkurrenz den Croissant. Und deshalb muss ich das alles haben. Ja, da habe ich mich so gefragt, wie lange wird der noch existieren? Der hat tatsächlich noch ein paar Jahre gebraucht, heute ist er pleite. Okay, ähm, so viel zum Thema. Also insofern, da stimmt was am Prinzip nicht. Und ich glaube eben nicht, dass wir so abhängig von einer speziellen Sorte sind. Also wir, wenn, selbst wenn ich auf dem Croissant Appetit habe, und ich krieg da kein Croissant. Dann kann ich, wenn ich unbedingt irgendwas noch äh, in der Richtung hinter die Kiemen schieben will, dann kaufe ich was anderes, was vergleichbar ist. Da gibt es genug. Was ich auch extrem kritisiere, sind die Großgebinde. Zu guter Letzt ist ein Gebinde mit zehn Schrippen preiswerter als zwei anständige Schrippen. Ähm, ich brauche nur zwei Schrippen. Aber ich kaufe die zehn, weil sie ja zu guter Letzt vielleicht nur 15 Cent teurer sind als die zwei ich brauche die anderen acht aber gar nicht. Also habe ich irgendwann mal volle Schrippen. Ich gehöre zu der Generation, wir haben aus alten Schrippen noch Semmelbrösel selbst durch die Mühle gedreht. Und wir haben die Schrippen gebraucht, um Buletten zu machen. Weil da kam als Streckungsmittel einfach immer eine Bulette dazu. Übrigens nicht als Streckungsmittel nur, sondern auch als Bindungsmittel. Bindung, genau. Also von daher, ja, das ja. hatte mehrere Effekte. Aber das mit der Streckung, das haben manche Firmen heute kapiert und packen mehr Brötchen da rein als Fleisch drin ist. Aber abgesehen mal davon. <lacht> Nein, Aber ähm, ich weiß noch, was ich mit trockenen Brötchen anfangen kann oder sollte oder muss. Andere wissen das nicht mehr. Die wissen mit geringen Semmel gar nicht mehr viel anzufangen. Ich meine, wie viele Kids haben wir, die glauben, dass Fischstäbchen im Wasser schwimmen. Und die springen aus dem Wasser und dann kommen sie in die Fritteuse und dann sind diese Fische ihre Fischstäbchen. Ist doch krank.
1: Was ist denn deine, deine Meinung zum Thema Containern?
0: Ich finde Containern auf der einen Seite eine ganz, ganz wichtige politische Aussage, nämlich dass es Tatsache ist, obwohl es Tafeln gibt, obwohl es Ausgabestellen gibt, gibt es noch so viele Lebensmittel in den Containern. Und das finde ich wirklich richtig schlimm. Denn es sind ja alles Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und warum ist da noch so viel Müll? Das ist das eine. Was ich aber gegen das Containern habe, ist... Nee, ich muss an einer späteren Stelle anfangen. Es sind alles Privatpersonen, die Containern. Und die Containern für sich privat und zu Hause. Und die machen dann was Leckeres zu essen draus und treffen sich in Gruppe oder wie auch immer. Alles in Ordnung. Alles völlig, völlig in Ordnung. Aber wir lösen damit keine Missstände. Ähm, es ist leider immer noch eine Kriminalisierung, weil die Firmen dann Anzeige erstatten oder vorher die Vorhängeschlösser davor gemacht haben und dann ist es richtig ein Diebstahl, Weil-Einbruch und sowas alles. Oder vergiften. Oh, oder es vergiften, noch schlimmer. Ähm, wenn die Dadurch, dass die Container aber keine, keine Gruppe sind, sondern alles Individuen, die für sich selber containern, ähm, kann es nicht passieren, dass wir irgendwie zusammenarbeiten. Und das finde ich so schade, weil wenn wir zum Beispiel mal ähm, nachweisen könnten, dass wir vormittags bei einem Supermarkt sind und Lebensmittel holen und nachts holen die Containerer da noch so und so viel raus, dann könnten wir doch an dieser Stelle, das müssen wir erstmal noch gar nicht medial machen, da könnten wir aber den Händler ansprechen und sagen, hallo, warum? Warum kriegen wir es nicht morgens? Warum wird es in die Container geworfen? Dann könnten die Händlerinnen und Händler entsprechend reagieren, es abstellen oder was auch immer machen. Und wir könnten mit den Containerern regeln, hallo Leute, kommt zu uns und holt euch Lebensmittel. An. Ähm, dadurch, dass es aber, ach so, und als nächsten Schritt, wenn das immer noch nicht wirken würde, könnten wir dann mal die, den, die, äh, die Medien darauf aufmerksam machen und sagen, hier, wir holen vormittags, die holen nachts, kann es nicht sein, ist schädlich macht da mal einen Bericht darüber und dann würde das öffentlich gemacht werden und dann würden wir was verändern. So verändert sich im Augenblick gar nichts. Da passiert nichts. Und deshalb, ich habe nicht grundsätzlich was gegen das Containern, das können alle handhaben, wie sie wollen. Aber, also ich kenne auch unendlich viele, die Containern, aber die stimmen ja an dieser Stelle alle zu, dass sie sagen, ja klar, wir machen es für uns selber. Ähm, kriegen wir nicht gelöst, weil die sich nicht zu einer Gruppe zusammentun. Und sie es nicht als Politikum ansehen. Sie sehen es als Missstand an, aber letztlich eigentlich auch als Vorteil für sich. Ähm, ist ja auch lustig, aber wir haben mit Containern nochmal ein ganz anderes Problem gehabt, weil wir haben nämlich auf dem Großmarkt unsere Mülltonnen öffentlich zugänglich gehabt. Und wir haben dann mitgekriegt, dass nachts die Leute zum Containern gekommen sind. Was wir in den Tonnen haben, ist aber wirklich Müll, weil alles andere haben wir verteilt. Also da, was, was da drin ist, jetzt haben wir ein Gitter rundherum und drüber gebaut, damit da niemand mehr rein kann. Das heißt, wir haben dieselben Schutzmaßnahmen wie die Firmen ergriffen. Und das ist so pervers und so politisch unterirdisch und so das Allerletzte, aber das... Das dient in dem Fall nicht unserem Müll, sondern es dient den Leuten, die Containern, die sollen überall Containern, aber nicht bei uns. Weil das ist wirklich Vergiftungsgefahr in höchster Potenz.
1: Als Schutzmaßnahme.
0: Es ist eine reine Schutzmaßnahme, weil was wir wegwerfen, ist wirklich Müll. Wir führen es einem anderen Projekt zu, weil wir äh, haben ein Therapeuterprojekt projekt Wir äh, kompostieren. Das, was wir an Müll haben, im großen Stil und im richtig wissenschaftlich begleiteten Stil. Und das macht Sinn, aber bei uns in den Tonnen zu wühlen, macht wirklich keinen Sinn.
1: Nun sind die Tafeln ähm, zu einer der größten sozialökologischen Bewegungen in Deutschland geworden, wenn man das jetzt auch so nachbetrachtet ist. Ne? Ähm, die Berliner Tafel war so ein bisschen der Kristallisationspunkt am Anfang. Ähm, inzwischen ja, gibt es... Du kennst die Zahlen wahrscheinlich genauer. Ich habe jetzt 934 gefunden äh, in Deutschland. Im Prinzip eigentlich in jeder größeren Stadt gibt es Tafeln.
0: Auch in kleineren Städten.
1: Auch in kleineren Städten. Also man kann, wie mal daumen kann man sagen, überall und auch flächenmäßig äh, sehr homogen verteilt. Ab 20.000
0: Einwohner haben wir ja, eigentlich. Ja,
1: genau. Gab es in diesem ganzen Moment, das ist ja ein sehr, sehr langwieriger Prozess auch gewesen, Augenblicke des Zweifels.
0: Ich habe an der Idee nie gezweifelt, weil die Idee ist das Simpelste, was es gibt. Wir nehmen es da, wo es zu viel ist und geben es dahin, wo es gebraucht wird. Das ist das alte Robin-Hood-Prinzip, habe ich immer gemocht. Unser Vorteil ist, wir sind auf der legalen Seite. Und von daher finde ich das total klasse. Wir, haben, wir, wir verbinden die Gesellschaft wieder miteinander. Also wir verbinden im Grunde genommen vom, vom Produzenten, bis ähm, zum, zur, äh, zur abnehmenden Person, alles was dazwischen ist und alle sind glücklich. Und insofern ist das eine ganz tolle Sache, ähm, was nicht heißt, dass nicht immer wieder Kritik an uns auch äh, aufkeimt.
1: Danke für die Überleitung. Ja. <lacht> ich wusste, dass da noch Dann, was kommen muss. <lacht> Dann hole ich immer rein, den größten Kritiker, ähm, den Herrn Professor Stefan Selke. Ähm, genau, und es gab ein äh, Aktionsbündnis, ähm, das nannte sich 20 Jahre Tafeln, also ziemlich genau 20, Ta 20 Jahre eben, nachdem die Tafeln äh, oder eben die Bewegung der Tafeln den, den Ursprung gefunden hat. Ähm, und da wird, werden massive Kritikpunkte aufgefahren. Ich möchte gerne mal von ihm zitieren, ähm, was er eigentlich genau kritisiert. Und zwar die 20-jährige Existenz von Tafeln in Deutschland und die zunehmende Verbreitung. Anderer existenzunterstützender Angebote, wie zum Beispiel Kleiderkammern, Suppenküchen, Lebensmittelausgaben und so weiter, sind Ausdruck einer sich verfestigenden Armut in Deutschland. Der große Zulauf zu den Tafeln ist ein deutliches Zeichen einer verfehlten Sozialpolitik, die große Teile unserer Gesellschaft von einer gleichberechtigten Teilhabe ausschließt, sie materiell kurz hält und darüber hinaus über die SGB II und SGB IV Gesetzgebung permanent bevormundet. Die Tafeln sind kein adäquates Mittel der Armutsbekämpfern, sondern vielmehr ein Seismograf für Armut in einem reichen Land sowie soziale Ungerechtigkeit und Ungerechtigkeit mitten unter uns. Ich habe das mal so zusammen rausgefasst. Wie würdest du dem entgegnen oder...
0: Im Grunde nach kann ich das einfach so stehen lassen, weil zum einen ist es seine Meinung, die kann er gerne äußern. Zum anderen ist es aber so, er hat ja durchaus recht. Es ist ja überhaupt nicht so, dass ich jemals gesagt habe, dass Stefan Selke nicht recht hat. Ähm, er fokussiert nur in die falsche Richtung.
1: Darf ich kurz noch nachschieben? Gerne. seine Das Forderung nämlich. Mhm. Das kam jetzt noch nicht raus hervor. Auch wieder Zitat, nur eine armutsvermeidende, existenzsichernde und bedarfsgerechte Mindestsicherung ist der Garant für ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges und beschämungsfreies Leben und damit die Voraussetzung für ein Deutschland unter dem Leitbild sozialer Gerechtigkeit.
0: Hat er auch völlig recht. Ähm, ich ich bringe da mal gerne ein Beispiel ähm, aus Irland. Ich war mal eingeladen äh, zu, einer, zu einer Konferenz nach Irland und ich habe dann beschrieben, was wir so machen mit der Berliner Tafel. Und dann war da so eine Gruppe von Gewerkschaftern und der eine sprang also fast auf den Tisch und meinte, ja, und das sei ja das Allerletzte. Und also sie hätten mal eine Kita renoviert, die hätte renoviert werden müssen und da haben sie fünf Jahre lang mit der Politik gerungen und dann hatten sie es durchgesetzt, dass die Politik sich endlich bereit erklärt hatte, diese Kita zu renovieren. Und dann habe ich gesagt, seht da und das ist der Unterschied zu unserem Ansatz. Ich hätte... Ähm, eine Malerfirma angesprochen, hätte mir die Farbe spendieren lassen, hätte Ehrenamtliche organisiert, die Lust haben, mal an einem Wochenende eine Kita zu streichen, dann hätte ich die ganze Presse dieser Stadt alarmiert, dann hätten wir diese Kita gestrichen an dem Wochenende und die Presse hätte das begleitet. Ich hätte medial die Politik an die Wand genagelt, ohne Ende. Und am Ende hätte die Politik ziemlich beschissen dagestanden, aber die Kita wäre renoviert gewesen und das innerhalb von drei Tagen. Warum fünf Jahre warten? Da sind die Kids aus der Kita schon lange raus, da ist schon die, die übernächste Generation drin. Was soll das? Damit habe ich doch politisch nichts erreicht. Ich bin hier wieder eingeladen worden. Das nehme ich gerne in Kauf. Und genauso wie ich so manches andere auch zu unseren Gunsten inter interpretiere, so interpretiere ich das auch zu meinen Gunsten. Das ist genau der Punkt. Natürlich kann ich Stefan Selkes Thesen verfolgen und immer wieder die Politik versuchen, auf das festzunageln, wofür sie eigentlich ja auch angetreten sind, wofür wir sie im Zweifelsfall auch gewählt haben. Aber ich erreiche doch nichts, weil der politische Apparat viel zu langsam ist. Ich erreiche längerfristig was. Als wir angefangen haben im Februar '93 mit der Berliner Tafel, hatten wir noch eine Kohl-Regierung. Ist nach all den Jahren Angela Merkel kaum mehr vorstellbar. Da gab es mal ein Helmut Kohl. Ähm, und damals hieß es noch, es gäbe keine Armut in Deutschland. Ähm, weil die Argumentation war, es gibt die Sozialhilfe, es gibt die Arbeitslosenunterstützung, es gibt die Rentenversicherung. Und damit sind alle sozialen Bereiche abgedeckt. Die sichern der Bevölkerung einen Mindeststandard und somit ist niemand äh, arm. Hm. Und das fand ich damals schon, vielleicht liegt es daran, dass ich Sozialarbeit studiert habe, aber das fand ich damals schon so absurd, weil auch mit... Ähm, Arbeitslosenhilfe konnte ich arm sein. Auch mit einer Rente konnte ich arm sein. Und erst recht mit Sozialhilfe konnte ich arm sein. Ähm, und das war für mich nicht nachvollziehbar, diese Argumentation. Aber sie war politisch opportun damals. Das war völlig gesetzt.
1: Was war deine Definition von Armut, deine persönliche?
0: Meine persönliche Armutsdefinition ist eigentlich so, wie sie vor 25 Jahren heute noch ist. Ähm, ich definiere alle als arm, die keine Möglichkeit haben, ausreichend gesellschaftlich Teilhabe ähm, zu genießen. Und da meine ich nicht nur Lebensmittel, sondern da meine ich Schulbildung, da meine ich ähm, die Teilhabe an, an Büchern, an, ähm, an Kinobesuchen, an Theaterbesuchen, ähm, also alles, was die Kultur so zu bieten hat. Ähm, ich glaube einfach, dass wir als Gesellschaft nur dann gut aufgestellt sind, ähm, wenn alle die Möglichkeit haben, an allem teilhaben zu können, wenn sie das wollen. Nicht überdimensioniert, aber gegebenenfalls auf, nem, ja, auf dem Level, was verträglich ist für die gesamte Gesellschaft. Und ich finde, da sind wir alle verantwortlich. Und ich schiebe so ungern die Verantwortung weg von mir. Ähm, klar kann ich sagen, die Politik muss es richten. Ich kann aber auch sagen, ich helfe da mal. Mhm. Und während ich helfe, mache ich die Politik darauf aufmerksam, dass da was nicht stimmt. Und damit bin ich jetzt 25 Jahre ziemlich gut gefahren und so habe ich es auch die nächsten 25 Jahre durchaus vor, wenn es möglich ist.
1: Ähm, was hat denn Herr Selke eigentlich für einen für Lösungsansatz? Weil Kritik, okay, aber...
0: Herr, Herr Selke hat für meine Begriffe gar keinen Lösungsansatz, sondern äh, die Kritik ist äh, die Kritik und die Kritik ist die Kritik. Ähm, es geht ihm von Buch zu Buch und es sind jetzt fünf, glaube ich, inzwischen, ähm, immer wieder nur um die grundsätzliche Kritik. Ähm, in diesem Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln war ich auch. Ähm, ich bin dann aber rausgegangen, als das Thema plötzlich wurde, 20 Jahre Tafeln sind genug. Und das ist genau der Ansatz, den ich nicht will. Zum Thema 20 Jahre hätte ich gerne alles kontrovers diskutiert, was wir in 20 Jahren Tafel gemacht haben. Aber 20 Jahre Tafel sind genug hat einen ganz klaren. Ähm, ideologischen Hintergrund, nämlich ich finde das alles scheiße und ich bin dagegen und Tafeln müssen weg. Ja, Tafeln müssen weg, aber erst wenn wir die gesellschaftliche Situation so verändert haben, dass wir entweder keinen Lebensmittelüberfluss mehr haben oder keine Armut mehr haben, idealerweise beides, aber ähm, die Tafeln sagen nicht, dass sie angetreten sind, Armut zu be beseitigen. Das können wir nicht. Dafür ist die Politik zuständig, dafür sind wir als Gesellschaft insgesamt verantwortlich. Aber wir sind dafür angetreten, Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Das schon. Und da machen wir immer wieder darauf aufmerksam, und dass wir gleichzeitig den Armen helfen, umso besser.
1: Man kann das äh, sehr spannende Diskussionsgespräch eben mit äh, Sabine und äh, Herrn Selker eben auch sehen. Es ist verlinkt in den Show Notes. Ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen. <lacht> <lacht> Okay, ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt kommen, der mir auf jeden Fall auch unter die Nägeln brennt, und das ist das Thema Gerechtigkeit herstellen mit knappen Ressourcen. Ähm, ich war selber dabei bei einer Ausgabe von Leib und Seele, mich hat es sehr beeindruckt, ähm, und zwar in doppelter Hinsicht. Also zum einen äh, beeindruckt, was tatsächlich erreicht wird in dem konkreten Moment des Gebens, aber ich war gleichzeitig auch ein bisschen schockiert über die unglaubliche Komplexität von Herstellung von Gerechtigkeit durch ähm, naja, durch, durch Mechanismen, die eben dafür sorgen sollen, dass zum Beispiel nicht Leute sich vordrängeln oder äh, dass, dass die nicht die Falschen zu viel kriegen oder sowas. Wie ist das entstanden?
0: Uns war von vornherein klar, dass wir ähm, gucken müssen, dass die Ellenbogengesellschaft sich nicht auch bei den Ausgaben zu sehr ähm, festmacht. Wir hatten den großen Vorteil, wir haben mit Leib und Seele in Berlin ja erst 2005 angefangen. Das heißt, es gab schon ganz viele Tafeln, die vorher schon an Bevölkerung ausgegeben hat. Ähm, durch die Größe der Stadt hatten wir es einfach vorher gar nicht geschafft, das äh, schneller zu machen. Ähm, dadurch hatten wir halt andere Tafeln als Vorbild und wir wussten, welche Verteilungsprobleme es gab. Ähm, welche unheimlichen Ellbogenkräfte äh, äh, manche entwickelt hatten, um andere aus dem Rennen zu schlagen. Ähm, wie viele Stunden vorher schon ähm, Menschen in Schlange vor den Ausgabestellen bzw. vor den Tafeln standen. Und wir haben äh, uns dabei dann eben überlegt, wir müssen genau diese Punkte verhindern. Was nicht heißt, dass nicht auch bei Ausgabestellen von Leib und Seele Menschen Schlange stehen. Ähm, das liegt aber zum Teil gar nicht so sehr an der Ausgabe selber, sondern daran, dass die Leute sich vorher gerne treffen. Das heißt, während die da stehen und warten, ähm, plaudern die miteinander, die trinken zusammen Kaffee. Ähm, oftmals ist es auch so, dass sie Ehrenamtlichen Kuchen backen und dann gibt es halt Kaffee und Kuchen. Ich finde es natürlich viel schöner, wenn die Aufenthaltsräume gerade in den Wintermonaten drinnen sind. Ähm, aber bei manchen Gemeinden ist das einfach nicht möglich, von den Räumlichkeiten her nicht. Und äh, da muss dann das Beste draus gemacht werden. Es sind dann aber meistens Gemeinden, die einen bestimmten Schlüssel entwickelt haben, wie ausgegeben wird dass das nach Alphabet funktioniert oder dass die Nummern verlost werden und dann für ein halbes Jahr Gültigkeit haben. Und dann weiß ich ganz genau, ähm, oder manche haben auch Zeiten angegeben, dann weiß ich ganz genau, okay, meine Ausgabe ist um halb drei. Dann komme ich allenfalls zehn vor halb drei, aber länger muss ich nicht da vorher da sein, weil pff, meine Ausgabe ist um halb drei und eben nicht früher oder nicht später. Ähm, und damit fahren wir eigentlich ziemlich gut. Aber das heißt natürlich nicht, dass es deshalb keine Konflikte in den Ausgabestellen gibt. Klar, während der großen des großen Flüchtlingsandrangs war es natürlich auch so, dass wir da plötzlich dann Biodeutsche hatten, die der Meinung waren, jetzt kriegen wir zu wenig, die haben doch gar keinen Anspruch, sondern wir. Und da, ist, da versuchen wir auch immer wieder darauf hinzuweisen, es gibt keinen Anspruch auf Lebensmittel. Es gibt die Möglichkeit, was wir haben, geben wir gerne, aber wenn es aus ist, ist aus. Und wenn mehr Leute kommen, muss auf mehr verteilt werden und dann kriegen alle ein wenig weniger. Und das ist aber auch soziale Teilhabe. Das ist Teil unseres gesellschaftlichen Wollens. Und das müssen einfach alle begreifen, aber das ist nicht so leicht. Wir machen immer wieder die Erfahrung, Menschen, denen es schlecht geht und die sich in unserer Gesellschaft abgehängt fühlen, ähm, die kämpfen gegen alle, die vermeintlich unter ihnen stehen. Und die treten nach unten. Die treten nicht zur Seite, die treten nicht nach oben. Das trauen sich im Zweifelsfall gar nicht. Aber die treten immer nach unten. Und wenn sie glauben, dass ein Flüchtling unter ihnen steht, dann treten sie genau dahin. Und dann nutzen sie auch manchmal. Also ich will es überhaupt nicht verallgemeinern. Aber dann treten sie auch manchmal ziemlich hart zu. Und das ist bitter. Und das, da hatten unsere Ausgabestellen viel, viel, viel. Ähm, emotional zu verkraften. Und zwar auch die Ehrenamtlichen selber. Wir haben ja in den Ausgabestellen 1300 Ehrenamtliche und die haben schon ziemlich schlucken müssen. Ähm, was nicht heißt, dass wir nicht auch Ehrenamtliche haben, die zum Teil die gleiche Meinung vertreten. Auch da will ich nicht so tun, als wären wir alle nur die Engel auf der Welt.
1: Klar. <lacht> ähm, siehst du da im Hinblick auf den Beginn Unterschiede von der Akzeptanz in der Gesellschaft? Ich denke inzwischen, ist zumindest mein Erleben, ist der Begriff Tafel sehr verbreitet und sehr geläufig. Auch man mag das jetzt mit Suppenküchen verbinden oder sowas, aber im Generellen gibt es ein Verständnis dafür, was Tafeln sind und was die machen.
0: Wir hatten bereits nach zehn Jahren eine Marke ähm, aufgestellt und das ist schon eine enorme Leistung. Nach zehn Jahren äh, wussten die Menschen mehr, mehrheitlich, äh, was Tafeln sind ähm, jetzt weitere 15 Jahre später glaube ich kannst du überhaupt niemand mehr treffen, wer nicht weiß, was eine Tafel ist. Und von daher ist natürlich die Akzeptanz sehr viel größer in Bezug auf die, auf das Erkennen, ähm, auf die Wertigkeit bezogen ähm, ist es sehr unterschiedlich. Also ich habe das jetzt gerade bei der Grünen Woche wieder erlebt, dass ein ähm, Aussteller mir nichts geben wollte, weil er sagte, oh, über die Tafel habe ich mich geärgert. nee, euch gebe ich nichts. Und ich, äh, wieso? ja, die Tafel da und da, da habe ich angerufen, denen wollte ich 300 Brote geben und die hatten keine Zeit oder kein Auto oder sowas. Nee, also Tafeln gebe ich nichts mehr. Und da habe ich gesagt, hallo, wir sind hier Berlin, die Berliner Tafel, wir sind die Guten, uns können sie gerne was geben, ich stehe vor ihnen. Ja, ich gebe euch ja auch was, ist ja nicht die Frage. Aber das heißt also, ganz, ganz viele haben inzwischen natürlich auch Erfahrungen mit Tafeln gemacht und zwar sowohl ähm, die Handelnden, wie die Nehmenden und ähm, das sind nicht immer nur gute Erfahrungen. Natürlich gibt es da auch. Wir haben das in den Ausgabeständen haben wir zum Teil Bedürftige, die selber mitarbeiten. Und da haben wir schon festgestellt, es gibt immer mal wieder die Tendenz, ähm, sich da auch wieder besser zu fühlen und dann nach unten zu treten. Und dann haben wir plötzlich Bedürftige erster und zweiter Klasse. Da versuchen wir massiv dagegen zu arbeiten. Und das ist aber, das ist wie in unserer Gesellschaft. Wir, wir haben keine, wir, es sind nicht andere Menschen, die bei Tafeln arbeiten, als die, die in der Gesellschaft Teil des, der Gesellschaft sind. Und von daher, ja, wir müssen unsere Kämpfe ausstehen, hier und da. Und ich glaube, wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem, was nicht das Tafelproblem ist, sondern wenn ich mir nur alleine die politische Situation angucke, wenn ich mir angucke, wie, wie Diskussionen heute äh, laufen, sowohl politische Diskussionen als auch die Diskussionen auf der Straße, da wird doch eher zugeschlagen, als dass noch äh, miteinander geredet wird. Und das sind so Dinge, wo ich denke, wir, wir haben an irgendeiner Stelle in den letzten Jahren oder Jahrzehnten versagt, als Gesellschaft versagt. Ähm, und wir, wir sind nicht mehr eine Gesellschaft, die füreinander einsteht, sondern wir sind nur noch eine Gruppe von Individuen, ähm, de, der es nur noch um sich selber geht. Ich verallgemeine jetzt ganz bewusst, äh, weil ich nicht weiß, wo ich die Grenze ziehen kann. Ähm, ich, ich bin mir inzwischen gar nicht mehr sicher, weil wir als als deutsche Gesellschaft überhaupt noch an, an solidarverhalten äh, zu, zu leisten in der Lage sind, weil ich inzwischen das Gefühl habe, also wenn mir der Platz auf, der, auf dem S-Bahnhof äh, zu eng wird, dann schubse ich halt und wenn dann jemand auf die Gleise fällt, ja so what, das ist Pech, ein andermal trifft es mich, das ist halt so, das ist doch keine Einstellung, das kann es doch nicht sein. Und auch, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt unendlich verallgemeine und dass ich jetzt eine Angriffsfläche ohne Ende biete, das ist mir gerade mal schnuppe, äh, weil es macht mich auch wütend. Es mm. macht mich richtig wütend. Mm.
1: Hättest du eine Erklärung, wo diese Sollbruchstelle war?
0: Ich habe wirklich keine Ahnung, wo, wo die Sollbruchstelle ist. Ähm, vielleicht, vielleicht haben wir ein wenig, also wenn ich mir jetzt Gesamtdeutschland angucke, wir haben... Ein Mauerfall, wir haben eine Wiedervereinigung, wir haben das Problem von, der, von dem Finden eines Miteinanders. Ich habe 18 Millionen Menschen abgehängt, indem ich ihnen jegliche Identität genommen habe, jegliche. Ähm, und für mich ist das eindrucksvollste ne, zwei eindrucksvolle Dinge. Ähm, das eine ist die Abschaffung der Nationalhymne, der DDR-Nationalhymne. Die ist viel schöner gewesen als die Bundesdeutsche. Es gab mal eine Initiative, ähm, die würde ich gerne wieder äh, beleben. Ähm, einer hat festgestellt, dass Text und Melodie der Bundesdeutschen und der DDR-Nationalhymne absolut deckungsgleich sind. Das, ich kann den Text der DDR-Nationalhymne auf die bundesdeutsche Melodie singen ähm, und andersrum. Und da, das wäre doch eine klasse Nummer gewesen, das zu kombinieren. Und das, da gibt es nämlich auch, ich, ich habe da äh, äh, eine CD zu Hause, da sind diese beiden Nationalhymnen kombiniert worden und zwar sowohl vom Text als auch von der Melodie her. Nämlich immer umseitig, umeinander rum. Geiles Ding. Klasse. Das wäre es gewesen. Wir haben immer seit den Nationalsozialisten Probleme mit dieser Nationalhymne. Und das wäre die Gelegenheit gewesen, die abzuschaffen. Aber nö, da wurde mal eben der ehemaligen DDR-Bevölkerung die bundesdeutsche Nationalhymne übergeholfen, mit samt dem Text. Scheiße. Das finde ich. Und dann, dann war die zweite eindrucksvolle Situation, war als das alte Sandmännchen abgeschafft werden sollte. Hallo? Also da hätte ich ja auch, war ich kurz davor, eine, eine Bürgerinitiative zu gründen. Das fand ich ja auch das allerletzte. Zum Glück hat sich sehr durchgesetzt, dass es geblieben ist. Aber das sind so Dinge, wo ich denke, da ist einfach, das war, das war moderner Kolonialismus, was da stattgefunden hat. Und ich glaube, genau an der Stelle ist auch ein ganz, ganz großer Bruch entstanden. Und dann hatten wir die Situation, 16 Jahre Kohl und jetzt, äh, bald so lange Merkel. Kann das auf Dauer gut sein? Ich will damit gar nicht sagen, dass die Politik nur falsch war, das, das will ich mir gar nicht anmaßen. Aber ähm, es ist so eine Gleichförmigkeit. Und alleine, wenn ich mir angucke, wie lange die jetzt brauchen, um eine Regierung zu bilden. Hallo, wo sind wir denn? Wir machen uns nicht nur mit BER zum Gespött, äh, der von, von äh, ja, letztlich der ganzen Welt, sondern jetzt mit unserer Regierungsbildung. Hallo? Also das sind so die Augenblicke, wo ich denke, nee, nee, irgendwas läuft da total falsch. Und wenn ich mir das so vor Augen halte, dass wir nicht in der Lage sind, politisch konsequent irgendwas umzusetzen, dann denke ich, äh, da fehlt doch auch jede Orientierung für die, für die Bevölkerung innerhalb dieser Gesellschaft. Warum soll denn da jemand noch irgendwelche welche Ideale verfolgen, wenn gar keine Ideale mehr existieren? Und wenn die einzelnen Ideale, die existieren, noch von der AfD postuliert werden, dann folgen die natürlich wie dem 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 Rattenfänger von Hameln der AfD und das ist etwas. Wir haben gerade im Büro darüber gesprochen. Wir müssen uns jetzt auf Vorstandsebene auch mal überlegen, wie wir ähm, zum Beispiel mit der AfD umgehen. Und das ist verdammt schwer. Sie sind gewählt. Sie sind im Deutschen Bundestag. Ähm, wir können nicht einfach sagen, wir, wir
1: mh, wenn die sich bei uns melden, nein, auf keinen Fall. Hallo? Haben die eigentlich irgendeinen Standpunkt zum Thema Tafel?
0: Äh, na, sie, sie scheinen mich persönlich zu lieben, habe ich das Gefühl, ich kriege pausenlos Einladung für ihren äh, Neujahrsempfang und ich weiß nicht was und es ähm, ist, ist nichts, wo ich besonders glücklich bin über diese Einladung. Ach so, Weihnachtsgrüße hatte ich auch schon von ihnen gekriegt. Also ich scheine auf deren Verteilerliste jetzt plötzlich zu stehen. Logisch, ja. Ich habe mir inzwischen Namen gemacht. Also das ist klar, ich bin auf den meisten Verteilerlisten. Ich kriege von allen Parteien Einladungen. plus ähm, bei den anderen stört es mich nicht. <lacht>
1: Das bringt mich zu dem Punkt der The des Themas, ähm, ja, Personen im öffentlichen Raum sein. Das bist du ja nun, ähm, du bist zumindest die erste Person, die ich interviewen, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Oh. Der ist zwar nicht sehr umfassend, aber trotzdem. Und nie geändert worden, nie geändert worden. Das ist das äh, wirklich Irre. Hast du ihn selbst angelegt? Nein,
0: ich habe ihn nicht angelegt, aber ich weiß, dass er, es hat ihn irgendwie irgendwann, ich habe lange nicht gewusst, dass es überhaupt einer existiert. Und ich weiß nur, dass er nie geändert wurde und das äh, hatte mir irgendwann mal jemand auf der Veranstaltung gesagt, weil es wurde schon mal erwähnt und dann ist eben gesagt worden, nie geändert worden. Das finde ich beachtlich, also ich, ich tendiere fast dazu, ihn selber mal zu verändern, äh, weil es ist halt ein altes Ding inzwischen, also da hat sich viel, viel bewegt. Aber es äh, ist, ist natürlich schon, ja, irgendwie auch klasse. <lacht> Sehr schön.
1: Aber wie gehst du trotzdem damit um? Also genau, du bist eine Person im öffentlichen Raum, äh, du wirst von allen Parteien eingeladen, du musst dir jetzt Gedanken machen, wie gehst du mit Agitatoren um, ja AfD. Und gleichzeitig ist deine Meinung irgendwo auch öffentlich. Das heißt, im Neudeutsch könnte man sagen, du bist sowas wie, wie eine Influencerin. Äh,
0: ja, aber das Schöne ist, ich werde noch nicht erkannt. Ah, okay. Ähm, also, ich bin ich bekannt, aber ich kann hier noch mit dir sitzen und äh, keine Socke weiß, warum ich jetzt gerade einen Kopfhörer habe. Ähm, und ähm, ich, also ganz, ganz viele ähm, sagen vielleicht noch allenfalls, ah, die habe ich irgendwann in meiner Zeitung gesehen, aber die wissen überhaupt nicht, wer ich bin. Äh, es gibt immer noch so und so viele, die sagen: Ja, Tag, Frau Wirt. Brrr, das ist mein Hassname. Schlechthin, ich mag nicht Wirt heißen. Nichts gegen die Wirts, die gerade zuhört. Aber <lacht> ich bin Wirt. Und äh, da gibt es auch so, so natürlich niedliche Namensspielchen, äh, so nach dem Motto: Nomen ist Omen. Ja, gerne,
1: warum auch nicht? <lacht> ja, 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 ja.
0: Also ich gehe damit, glaube ich, relativ locker um, weil ich nicht erkannt werde. Und äh, wenn ich jetzt an, an jeder Ecke angesprochen würde oder sowas, das glaube ich, damit hätte ich schon größere Schwierigkeiten. Aber so sage ich mir ja. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens im weitesten Sinne. Ähm, ich bin vom Namen her durchaus bekannt. Ähm, wenn Tafel, dann wissen viele auch mit meinem Namen in dem Zusammenhang was zu, äh, anzufangen. Aber mein Gesicht ist nicht besonders bekannt. Wahrscheinlich habe ich so ein wunderschönes Durchschnittsgesicht, dass es nicht weiter gesehen wird. Ich weiß jetzt kein Phishing. brauchst nichts zu sagen.
1: <lacht> Alles klar. Für die Zukunft. Was wünschst du dir persönlich?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich kriege die natürlich relativ häufig und jedes Mal sitze ich wieder davor und denke, boah, ja, wir haben schon mal aufgeschrieben, was wünscht sich die Werte in fünf Jahren und was wünscht sich in zehn Jahren. Und trotzdem bin ich jedes Mal ähm, überfordert, wenn ich die Frage höre, weil das ist auch so tagesabhängig. Also je nachdem, was gerade passiert ist, ähm, habe ich wieder die oder die Wünsche. Ähm, was ich mir definitiv wünsche, <lacht> ähm, bin wenn, mal gucken, ob ich das in diesem Leben noch erlebe, also ich bin ja erst 61, habe ja noch gute Chancen, ähm, wenn BER mal eröffnet wird und wenn dann ähm, relativ zeitnah Tegel geschlossen wird, dann soll ja Tegel zum Wissenschaftsstandort werden und da möchte ich, und da bin ich gerade ganz eifrig dabei, um das schon vorzubereiten, da möchte ich, dass ein Flugzeug stehen bleibt, ein kleines Flugzeug, es muss ein, kein riesig großes sein, und das will ich umbauen, ne? so wie wir äh, Kimber Express und Kimber Mobil umgebaut haben, möchte ich das zu Kimber Fly machen. Und dann möchte ich nämlich, dass dieser fliescher ähm, auf dem Flughafen Tegel, dem dann Wissenschaftsstandort äh, stehen bleibt, und wir dort mit den Kids genau unsere Unterrichtseinheiten machen, aber das Ganze mit einer Gangway hoch in, das, in den Flieger rein, mit einer Sicherheitskontrolle, äh, mit einem richtigen Check-in und so. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kids das richtig, richtig doll lieben werden. Sollte das jetzt absehbar gar nicht funktionieren, träume ich noch von Kimber Boat, weil wir sind auf dem Großmarkt umgeben von Wasser. Und da wäre es doch total klasse, wenn wir, weiß ich, sei es auf dem Westhafen oder einem der Kanäle, ein Boot hätten, wo wir dann Kimber Boat machen würden. Also das sind so die Ziele, die ich einfach für Kimber noch habe. Und äh, ich stelle immer wieder fest, ich habe für die Tafel selber, für den Bereich der Unterstützung von Bedürftigen, gar nicht so die großen äh, Zukunftsideen, weil ich glaube, wir machen einfach so weiter, wie wir noch Lebensmittel gespendet bekommen ähm, so lange machen wir immer wieder darauf aufmerksam, dass es gesellschaftliche Missstände gibt, ähm, dass wir etwas an der Umverteilung in dieser Gesellschaft tun müssen. Also deshalb glaube ich auch, ich stehe zum Beispiel auf dem Standpunkt, dass wir weltweit überhaupt kein ähm, Lebensmittelproblem im eigentlichen Sinne haben. Das sagen ja alle Studien, wir haben weltweit genug Lebensmittel. Es ist nur eine Frage der Umverteilung. Und da bin ich aktiv und da bin ich auch international aktiv. Ich war vor ein paar Jahren eingeladen nach Taiwan. Ich habe hab Kontakte in die USA, nach Australien, ähm, in verschiedene asiatische Länder. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir uns gemeinschaftlich, wir leben in einer globalisierten Gesellschaft, dass wir uns gemeinschaftlich Gedanken machen, wie können wir die Umverteilung weltweit so hinbekommen, dass die Menschen nicht mehr hungern. Und es kann nicht sein, dass wir nach EU-Standards Millionen von Tonnen von Tomaten vernichten oder aber nach Afrika verschiffen und dort den heimischen Markt kaputt machen. Also das ist so ein Ziel, wo ich denke, dass wir politisch noch eine ganze Menge machen können und wo ich auch gerne meine Bekanntheit ausnutzen möchte, um da immer aktiver an dieser Stelle zu sein. Und das ist also etwas, wo ich glaube, das macht Sinn. Davor möchte ich gerne das Mindesthaltbarkeitsdatum abgeschafft wissen, weil es einfach Schwachsinn im Quadrat ist. Es ist eine Herstellergarantie. Ähm, so lange wie dieses Datum darauf anzeigt, gilt die Garantie des Herstellers, dass sich in Form, Farbe und Geschmack des Produkts nichts verändert. Und wenn sich was verändert hat, dann muss der Produzent es zurücknehmen und ersetzen. Danach, nach diesem Mindesthaltbarkeitsdatum, ist aber die Ware noch genauso in Ordnung. Der Hersteller hält, haftet nur nicht mehr dafür. Aber ich bin also ständig damit beschäftigt, zum einen die Nation zu informieren, dass Mindesthaltbarkeitsdatum heißt mindestens haltbar bis, also darüber hinaus, dass die Leute sich mehr auf ihre Augen, ihren Geruchssinn, ihren Geschmackssinn verlassen sollten äh, bevor sie das Ganze in die Tonne treten, weil für die meisten in unserer Gesellschaft ist das Mindesthaltbarkeitsdatum ein Verwaltsdatum. Und sie werfen es weg. Und das ist Schwachsinn. Wir unterstützen damit nur die Produzierenden. Weil wenn ich einen Joghurt heute weggeworfen habe, dann, dann habe ich in dem Augenblick, in dem ich es wegwerfe, plötzlich unendliche Lust danach, genau das aber essen zu wollen. Also latsche ich in den Laden und kaufe mir genau das Produkt wieder. Dann habe ich es vielleicht nicht gleich gegessen, dann verfällt mir das Datum wieder. Super, ganz klasse. So kurbeln wir natürlich die Wirtschaft an. Wir müssen darauf achten, dass die Verbrauchsdaten etwas anders, anderes sind. Also auf den Eiern, auf dem Fisch, auf dem Fleisch, da sind Verbrauchsdaten drauf. Die sollten wir auch ernst nehmen, weil das sind potenzielle Salmonellenträger. Da sollten wir nicht spaßen. Also so nach dem Motto, ach der Fisch, der war vor einem, einer Woche, sollte ich es verbraucht haben, habe ich aber nicht, esse ich jetzt mal. Das ist nicht richtig sinnvoll. Das habe ich zwar dieser Tage gerade erst gemacht, aber das würde ich niemandem empfehlen. Aber da glaube ich, dass wir was machen können. Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum muss sich einfach verändern. Es muss zu, zu einem zu verbrauchen bis Bissdatum werden oder die Ampel muss noch mal diskutiert werden oder oder. Da ist mir aufgefallen, ein halbes Jahr vor einer Bundestagswahl kommt diese Diskussion plötzlich auf.
1: Die Ampel, stimmt.
0: Entweder oder die Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums. Ah ja. also mhm. das Mindesthalt die Ampel war, glaube ich, eine grüne Initiative, aber die Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums hatte Frau Eigner ein halbes, halbes Jahr vor der Bundestagswahl und es hatte jetzt Schmidt ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Es kräht nach der Wahl kein Hahn mehr danach. Ähm, das ist auffällig. Das heißt, es ist hübsch, um Leute wie mich, an der Wahlurne zu beeinflussen, aber es ist für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher dann plötzlich gar nicht mehr interessant. Und da denke ich, da könnten wir wirklich richtig viel tun, wenn dieses Datum endlich mal abgeschafft würde, äh, womit ich noch ziemlich unterwegs bin, ist, ich möchte gerne… Ich würde kurz noch ja. einhaken, hast du
1: zufällig internationale Beispiele, das wäre ja. ja mal interessant, ob es andere Lösungen gibt in anderen Ländern, was dir sicher ja bekannt ist.
0: Also wir haben zum Beispiel in, in, in dem englischsprachigen Raum haben wir dieses die äh, Best Use for. Nee, da haben ah, wir best, best use before. Mhm. Ähm, die Ampel haben wir, glaube ich, jetzt in Finnland oder irgendwie sowas. Ich hatte letztens irgendwas gelesen. Jedenfalls gibt es, ich glaube im skandinavischen Raum gibt es ein Land, die haben jetzt die Ampel eingeführt. Also es gibt schon durchaus Möglichkeiten. Ähm, und im Zweifelsfall gibt es unendlich viele Produkte, die brauchen gar kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Auf Mineralwasser steht Mindesthaltbarkeitsdatum. Hallo? Also, pff, da passiert doch nichts. Ähm, bei mir kann ich es ja vielleicht noch verstehen, aber das ist meistens alle bevor. Ähm, und <lacht> <lacht> <Allerdings, ja. lacht> und äh, also, das ist, es macht keinen Sinn. Es macht nicht wirklich Sinn.
1: Okay. Dann würde ich gerne zu meiner letzten Frage kommen.
0: Ich hatte gerade noch Ach, etwas, was ich genau. unbedingt loswerden möchte, aber natürlich. weil da bin ich nämlich noch nicht richtig aktiv, aber ich habe schon die ersten Kontakte geknüpft. Ich möchte, dass Ehrenamtsjahre als Rentenjahre anerkannt werden. Ähm, wir haben ja wieder in letzter Zeit äh, die einen oder anderen Studien, die ganz klar sagen, dass gerade Frauen im Rentengap festhaken. Äh, ähm, und da glaube ich, es sind unendlich viele Frauen ehrenamtlich aktiv, auch viele Männer äh, auch bei der Berliner Tafel, die haben 47% Männeranteil bei unseren Ehrenamtlichen, also es ist richtig toll, aber ähm, ich gönne es auch beiden Seiten, ähm, dass da wirklich die Ehrenamtsjahre anerkannt werden. Wenn ich mir vorstelle, ich habe mal Rentenanspruch auf 123 Euro, ich habe mich nämlich so früh selbstständig gemacht, dass ich einfach an staatlicher Rente nicht viel zu erwarten habe. Wenn ich jetzt aber dächte, dass ich für 25 Jahre Ehrenamt, und ich war auch vorher schon ehrenamtlich aktiv, Rentenpunkte bekommen würde, dann bekäme ich eben nicht 123 Euro und wäre auf die Tafel irgendwann mal angewiesen, sondern dann hätte ich eben vielleicht eine, eine, eine Rente, die durchaus vergleichbar wäre mit ähm, einer, einer niedrigen Rente die allgemeiner Art. Ähm, und das finde ich, fände ich wirklich eine, eine unheimliche solidarische Leistung unserer Politik das endlich mal zu, an, anzuerkennen, was die Bevölkerung in dieser Gesellschaft ehrenamtlich für die Bevölkerung tut. Und da ist es ganz egal, ob es der Kunstbereich, der Sportbereich, der soziale Bereich ist. Und das, wäre, das ist also das, äh, womit ich spätestens dann irgendwann mal sterben möchte, äh, dass, ich, dass ich sagen kann, das habe ich mit erreicht. Ich habe schon mal geschafft, ein Gesetz äh, zu ändern, ähm, indem ich nur an der richtigen Stelle das Richtige zur richtigen Zeit gesagt habe. Deshalb glaube ich, dass wenn ich das jetzt laut genug sage, denkt vielleicht die Politik doch mal drüber nach. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, wir haben ja gerade die neuen Tarife bei den, bei den Bäderbetrieben hier in Berlin und da ist die Ehrenamtskarte mit akzeptiert und wir kriegen also wirklich den 3,50 Euro Sondertarif, wenn wir diese Ehrenamtskarte vorweisen können. Und das finde ich total cool, weil wir geben gerne die Ehrenamtskarten aus. Ähm, und wir, unsere Ehrenamtlichen haben ganz oft die Karte schon bekommen und ich habe immer gesagt, ja, guckt mal ins Netz und findet mal was raus und ich habe selber, ich habe sie ja auch und ich habe da auch geguckt, das ist schwach, was es da an Leistungen gibt, aber diese 3,50 bei den Bäderbetrieben, stand sogar in der Zeitung, das ist cool und da erreichen wir schon was und so möchte ich gerne auch diese Rentenpunkte rein, einsammeln.
1: Super tolle Idee. Ähm, Gibt es dazu so eine Initiative schon irgendwie?
0: Im Augenblick ist die Initiative noch nicht sehr ausgeprägt. Ich habe mit verschiedenen Frauenorganisationen ähm, Kontakt gehabt. Äh, da weiß ich aber gar keinen aktuellen Stand, ob die hm. wirklich endlich mal was gemacht haben. Ich glaube es nicht, weil wenn, dann wäre ich informiert worden. Weil ja. die wollen mich natürlich auch dabei haben, weil... Mein Gesicht ist zwar nicht bekannt, aber mein Name. Mm. Das heißt, wenn da steht, Sabine Wert, Berliner mm. Tafel, dann zieht das meistens mehr. Mm. Und an dieser Stelle würde ich sehr gerne Teil der Initiative sein. Yeah. Also das will ich auch for forcieren. Aber mh, mir fehlt so ein bisschen die Zeit yeah. für alles. Das yeah. ist das Problem. Also deshalb bin ich immer froh, wenn ich angesprochen werde, dann sind andere schon aktiv gewesen und ich brauche nur noch <lacht> zu sagen, ja ich bin dabei, aber wenn ich selber die Initiative ergreifen soll, inzwischen ist es ein bisschen viel des Guten.
1: Hm. Und bei welchem Gesetz hast du ganz konkret eingewirkt?
0: Ähm, es gab eine 14,5 Stunden Regelung für Arbeitslose, die durften nicht mehr als 14,5 Stunden in der Woche ehrenamtlich aktiv sein, ansonsten ähm, verloren sie ihren Status ähm, als Jobsuchende mhm. und ich war eingeladen bei der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Thema bürgerschaftliches Engagement und die fragten mich am Ende, äh, also ich erzählte da, durfte erzählen, was die Berliner Tafel alles macht und am Ende wurde ich gefragt, ob ich eine Idee hätte, was umgesetzt werden sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, diese 14,5-Stunden-Regelung äh, für Arbeitslose. Und die, was denn für eine 145 stunden Und dann habe ich das nochmal erklärt. Und dann haben die sich ähm, damit auseinandergesetzt, haben hier und da nachgefragt. Und dann ist das das Letzte, soweit ich gehört habe, was Bundeskanzler Schröder damals noch unterschrieben hat, dass dieses entweder Gesetz oder es war eine Ausführungsvorschrift. Wenn es eine Ausführungsvorschrift war, weiß ich gar nicht, ob es Schröder war, aber mhm. jedenfalls ist es unter seiner Ägide noch geändert worden und inzwischen können ähm, Ehrenamtliche, ähm, Ehren Quatsch, äh, 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 Arbeitslose so mhm. viel ehrenamtlich arbeiten, wie sie wollen, denn ich habe damals argumentiert, es ist doch Unfug, wenn bei uns jemand ehrenamtlich mitmacht und ähm, arbeitslos ist. Und diese Person kommt zu mir und sagt, du, ich kann morgen nicht in, in Einsatz, weil ich habe eine ein Vorstellungsgespräch. Dann sag hey, du, also viel Glück für das Vorstellungsgespräch. Okay. Dann ruft er mich an und sagt, Sabine, ich kann gar nicht mehr kommen, weil ich habe den Job gekriegt. Dann sage ich, hey, klasse, super und herzlichen Glückwunsch. Und dann muss ich mir jemand anderes Ehrenamtliches suchen. Aber wer bin ich denn, dass ich dann sage, hallo, das geht aber gar nicht. Die stehen natürlich alle dem Arbeitsmarkt noch genauso zur Verfügung wie hm. vorher. Hm. Und das ist eine Frage der Logik. Und das hm. hat die Enquete-Kommission verstanden, aber es hat zum Glück dann auch die Politik verstanden. Hm. Aber das hat mir gezeigt, dass ich als Person, durchaus die Möglichkeit habe, ähm, wenn ich im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle die richtigen Dinge sage, dass ich in dieser Gesellschaft wirklich was verändern kann. Und natürlich war ich als Vorsitzende der Berliner Tafel da eingeladen und diese Gelegenheit haben nicht alle in unserer Gesellschaft. Aber es zeigt mir, dass diejenigen, die in irgendeiner Form, in einer Position sind, in der sie bekannt sind, in der sie Namen haben, in der ihr Wort vielleicht auch in irgendeiner Form gilt, die Möglichkeit nutzen sollten, auf gesellschaftliche Dinge Einfluss zu nehmen. Und deshalb glaube ich, dass wir auch ähm, durchaus unsere Gesellschaft verändern können. Und da bin ich auch immer wieder, wenn ich vor, vor Kindern und Jugendlichen irgendwie Vorträge zur Berliner Tafel erhalte, sage ich auch immer wieder, Leute, nehmt euch das zum Vorbild. Ich habe ganz klein angefangen. Und da ist sowas Großes draus geworden. Wenn ihr eine Idee habt, die ihr gut findet, dann verfolgt die. Dann verfolgt die auch, wenn andere Leute um euch rum sagen, nee, was ist das für ein Schwachsinn. Macht es, weil vielleicht kommt was richtig Gutes dabei raus. Und das finde ich einfach wichtig, der Generation von morgen genau das mit auf den Weg zu bringen.
1: Super. Meine letzte Frage. Was macht dich glücklich?
0: Och. Och, mich macht vieles glücklich. Mich macht glücklich, wenn ich zwischendurch auch mal privat sein darf und nicht immer zu einer Tafel machen muss. Äh, mich macht aber auch glücklich, wenn die Tafel gut funktio äh, funktioniert. Und zwar sowohl die Berliner Tafel als auch insgesamt, alle Tafeln. Ähm, mich macht glücklich, wenn ich in unserer Gesellschaft irgendwas verändern kann oder unsere Gesellschaft irgendwie positiv verändert wird. Mich macht glücklich, wenn die Sonne scheint. Ähm, es aber nicht so heiß ist. <lacht> ähm, was macht mich glücklich? Ach, tausend Dinge. Also ich bin ein von Grund auf glücklicher Mensch. Kann ich nicht anders sagen. Und von daher ähm, macht mich eigentlich so ziemlich alles glücklich. Also ich kann, mir, ich kann mir Dinge auch durchaus wieder schönreden, selbst wenn sie blöd gelaufen sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich wiederum demütig. Ähm, weil ich denke, ich bin ein derart letztlich begnadeter Mensch. Ähm, alleine schon durch die Tatsache, ähm, dass ich nichts zu schwer nehme, dass ich manches auch ignorieren kann, ähm, dass ich so viele wundervolle Menschen kennengelernt habe und kenne. Und ähm, dass, wenn ich mir nur alleine überlege, über 2.000 Ehrenamtliche bei der Berliner Tafel, bundesweit 60.000 für Tafeln Engagierte, wie kann ich nicht glücklich sein?
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview.
0: Gerne. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.